0: for det er et det hadde vært siden
1: ja, når Trump skal etablerte den greina linguistikken som, som jeg befinner meg i. Vi håper på en bredest mulig oppslutning om SV og jeg tror at det eneste som kan få...
2: Løsner bondene mellom staten og kirka og forhåpentligvis fører til tettere bond mellom kirka og folk. Altså hadde de gjort som andre
0: fjøringsbevegelser i verden hadde de... Helt legitimt, kanskje, tatt i våpen.
2: Å så direkte skildring av menneskeskjedene, tror jeg ikke vi har sett i noen annen nyhetsdekning av noen annen terrorreaksjon. Det er
0: såpass store siden. forskjeller mellom den kalle krigen. Det burde vært to store makter som stod mot de andre. Og det er det som er i dag.
3: Du hører på Samfunns- og Aktualitetsmagasinet Opplysningen 1993 på Radio Nova.
2: Opplysningen 99,3 på Radio Nova.
4: som Störlens går för att vara Norges mest utsällda fackförening. Enligt NH har de en avsatsal som bara är för god till att vara sann. Varför? Det får du veta lite senare i denna sändning. Marxnes har kommit in på Stortinget och da har vi också fått en marxist och kommunist för att bestämma över detta landet. Vad har det egentligen att säga si, och vad är den kommunismen? Återslutt 68'erne, vi har Martin Luther King, som er død, John F. Kennedy, død, og, og i Norge, som tar rød front over det norske Vem var disse 68'erne? Det skal vi også finne ut senere i dag.
2: har en invikning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet.
3: De sliter, og de har ikke råd til å betale markedspriser for gassen.
2: Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin. Opplysningen 99,3...
4: Ja, hei og velkommen til dagens sending. Som vanlig når opplysninger har sending så er det jo fantastisk vær ute. Litt sånn passe og oversige høstvær. I dag skal vi ha en temasending om sosialisme og fagforeninger. For dette har jo vært med på å bygge opp det Norge vi kjenner i dag. Når Bernie Sanders snakket som en sosialistisk kandidat i USA. Hva var det han sa? Jo nettopp, se til Norge. Men hva er egentlig sosialisme i dag? Før så kunde vi ikke gå på blinderen eller blant andre, andre ungdommer uten å finne både kommunister och sosialister overalt. Mens vi, vår generation er den minst radikale generasjonen noensinne. Vi er faktisk en generation helt fjernet for det som er av ideologi, sier veldig mange. Vad betyr egentlig det? Hvorfor er det ikke noe politisk vilje gjennom oss? Det skal vi finne ut litt senere i dag, men først så ska vi spilla litt fantastisk musik.
1: Nova. Radio Nova.
2: Nova, Du hører på Radio
4: Nova.
1: DAB, nettspiller og mobil. For noen dager
4: siden kunne vi høre Størik ut og sa at vi har et alvorlig problem med norske fagforeninger. I byggallingsbransjen så organiseringsgraden noen steder nede hele 10 beskrevet som amerikanske tilstander hvor den norske trepartsmodellen er fullstendig fraværende. Retten til å organisere seg er en av de viktigste rettighetene i norsk arbeidsliv. Men likevel så ser vi at mange fagorganisasjoner har synkende medlemstall, och i noen, for eksempel som handel og kontor, sier de har i praksis null kontroll över arbeidslivet. En fagforening derimot som ikke har opplevd dette problemet, det är heismontørenes fagforening. Skjelt ut av NHO med et beskjed har en alt for god overenskomst, som nesten ikke er til å tro engang, og som har hatt det alltid blir snackat om på eldmötena i folkmunne som om den sista stora organisationen. Och andra däremot, vi ser det rätt och slett, är specialister på konflikt. Välkommen till oss, Markus Hansen, leder i Heimstörnels svagförening. Tusen tack för det. Först och främst, varför tror ni det är klart det att stå emot organisationstalens tapen när alla andra synker sig krafter?
0: Jeg tror først og fremst så er vi kanskje ikke spesialister på konflikter, men vi er spesialister på å vinne konflikter. Og det ligger jo mye strategi bak den tankegangen der. Men jeg tror vi har liksom klart å på en måte holde opp engasjementet da, i på en måte gruppa Heismontorens fagforening. Vi er veldig avhengig av klubbene våre. Det er det som utgjør selve Heismontorens fagforening. Det er klubbene som er vår styrke. Så det å opprettholde sterke klubber, det utgjør at vi blir en styrke samlet sett. så selvfølgelig den bekymringen som du nevner i byggebransjen og fagbevegelsen generelt sett, med fallende organisasjonsgrad, det er selvfølgelig, selvfølgelig noe som bekymrer oss også, at det vil gå ut over oss også. Så vi kjemper jo liksom en kamp for å opputtholde, men også styrke oss. Det har vi gjort de siste årene, hvor vi ser at mellomstallet faktisk øker, for vi, ikke, vi har ikke 100% organisasjonsgrad enda,
4: men det er et mål. Vi skal komme dit etter hvert. Ja, jeg må jo spørre deg, hva er egentlig klubber? Hvordan er fagforeningen organisert?
0: Fagforeningen vår er organisert av, hva kan man kalle det, heismontører som jobber i bedrifter. Disse heismontørene går jo sammen og danner så klubber, så det blir en heisklubb. For eksempel jobber jeg en heisbedrift som heter Otis, så da kaller vi jo klubben. Otis-klubben, veldig enkelt. Så heismontørens fagforening består av forskjellige klubber, og det er de som utgjør styrken vår.
4: Ja. Men du sier jo det at du har, at er spesialist på å vinne disse konfliktene. Hvilke saker er det som er viktige for heismontører idag? dag? Eh, det er egentlig veldig mange saker.
0: Eh, som veldig mange andre fagforeninger så er vi ekstremt opptatt av sosial dumping, og stoppe sosial dumping. Uh, vi er også veldig av faget vårt, heisfaget vårt, uh, og våre rettigheter selvfølgelig. Uh, og det vi opplever nå er at vi har en, en kamp på mange fronter, både uh, mot våre segne bedrifter og NO, som de nevnte, som ønsker å redusere avtalen vår til et minimum. De vil fjerne alt som står i overenskapsen vår, for de mener at den, den er meningsløst god, som en tidligere direktør sa i, i NO-regjeringen. Eh uh, så vi kämpar ju en daglig kamp mot att beholde det vi har. Uh, vi skönjer inte om för vi ska liksom få reducerade uh, arbetsvillkor när vi ser at de firmorna kan hämta ut uh, stadigt större profitter och sända ner till de landa hvor de kommer ifrån. Det er stora koncernbedrifter. Så um, vi föra en konstant kamp mot uh, arbete fintliga EU-direktiv som kommer in i Norge genom EØS-avtalen. Og vi har jo for eksempel en bestemmelse i overrømskampsten vår, som vi er veldig glad for. Det er at vi har et forbud mot bemanningsbransjen. Altså vi har et forbud mot å bruke bemanningsselskaper. Og det er en tekst som faktisk står i en NOLO tariffavtale. Og vi ønsker jo å se eh, nå til våren at enda flere fagforeninger og forbund kan hive seg på og kreve det samme forbudet i deres tariffavtaler, så vi får en bukt med det uvesende som bemanningsbransjen faktisk er. For det må jo sies at det er jo også en av grunnene til att vi har klart å opprettholde eh, organisasjonsgraden i heisemodernes fagforening, at vi har klart å holde bemanningsbransjen ute, och vi har klart å holde eh, som jeg sa, klubbene sterke uten bemanningsbransjen.
4: Men för å stille et litt dumt spørsmål, så ser si jeg at det viktig er å bevare arbeidernes rettigheter. Og i Norge, når man sier det, så er det ofta en ting som er veldig så Selvfølgelig ska man gjøre det. Men man ser mange land som uh, rett og slett driter i de rettighetene og økonomisk, hvertfall på tallene, så går det veldig bra. Hvorfor skal vi bry oss om hvordan heismontører, et yrke, ikke egentlig ser i hverdagen? Har det?
0: Nei, du, du, du kommer til å merke oss når du sitter fast i hessen, så det må du bare biter deg fast på. <laughs> Um, nei, jeg tror uh, alle sier at vi er veldig opptatt av den uh, norske trepartmodellen og det norske arbeidslivet og uh, selve velferdsstaten Norge, uh, men jeg tror liksom litt etter litt så prøver man å liksom si at nei, vi har det veldig all right her, vi har det bra, og så glemmer man den at du faktisk har to motsetningsforhold mellom de som faktisk jobber på driften og det som tjener penger på at du jobber for dem. Arbeid og kapital, väldigt enkelt forklart. Og den de skillene der, de jobber vi veldig hardt for å opprettholde, og passe på at uh, ingen skal glemme det. Husk hvilken side du står på, og husk hvor er det lojaliteten ligger. Er det til faget og fagforeninger, eller er det til de som stikker an pengene den
4: ut til Schweiz eller Tyskland, eller hvor pokkerne er? Ja, men så har jeg et annet spørsmål. For vi ser tilbake for bare ikke så alt for lenge år siden, år 1990, så var det veldig stor steg rundt nettopp deres fagforeninger. Kristin Klemmen som var där var en statsråd gjøre, skulle göra. Ska vi sätta ner ett utvalg för att som fackföreningarna hade. Eh och det sa att detta rätt och sätt var en uthulling i kraven til vem som kan utföra arbete på his var ersvärd. Var 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 egentligen konflikten på den tiden?
0: Konflikten på den tiden, på 90-tallet, det var jo at Kristian Klemmen hadde et prosjekt med å knuse heismotørenes fagforening, altså det, det såkalte monopole, for hun likte ikke at det var heismotører som skulle, som skulle bare jobbe med heiser, men hun ville at andre skulle komme inn på vårt yrkesområde og utkonkurrere oss, for de mente at de rettighetene og den styrken vi har som en fagforening, på grunn av klubbene selvfølgelig, det er en styrke som vi må få bokt med. Og er jo, det er jo en motvekt til kapitalen, så hun så jo oss med en kjempetrussel eh, mot, eh, mot, eh, kjempetrussel mot eh, kapitalen, og vi skjønte at vi måtte knuses. Men det konflikten dreide seg var jo at vi hade et fag hvor det måtte være heismontør for å kunne jobbe på. Og det de gjorde, det var at de åpnet opp for at også andre grupper innenfor elektro for eksempel elektrikere skal kunne jobbe på heis men med et spesialkurs. Men då var det ingen som sa hvordan det kurset skulle være. Så da var det opp til å være arbeidsgiver og hvor snill og seriøst det var som arbeidsgiver og gi det kurset på 1 dag, 2 dager eller 2 år eh, for å kunne jobbe med heiser. Og det problemet det, det, det ser vi jo den dag i dag at det er også flere bedrifter som fokuserer på eh, å bruke for eksempel elektrikere på heismontørarbeid fordi de ikke vil uh, utdanne heismontør, eller at de ikke vil lønne dem som heismontør.
4: Men uh, for å si et godt spørsmål, det så stor forskjell på de to uh, ti titlene da?
0: Ja, hvis du ser uh, stikkontaktene på veggen her, lampene i taket, så ser du en tradisjonell elektrikerjobb. Når du går in i en heis, som er med brukte transportmiddel, så er det en vesentlig annet, og kan, hvis du har montert noen feil, eller hvis du har slurvet med sikkerhetsbrytere, så kan det fort gå ut over livet ditt, det som er veldig bra i Norge at vi har veldig seriøse bedrifter som opererer i Norge. Vi har en, en god heiskontroll som har sikkerhetskontroller på heisene. Fortsatt så er det den seriøse delen som setter standarden. Du trenger ikke dra lenger til Sverige hvor du ser et et heissystem som er ut av kontroll. Så man har et system som man ikke man vet ikke hvor er det heisene er, hvor er det installert, hvor ofte har de kontroll. Så der kan man komme til en heis som ikke har hatt en, en service på sju år og så plutselig har det kommet noen som ikke er autoriserte til å jobbe på heisen, og bare skal sette i gang heisen, og så har de koblet over samtlige brytere, kanske samtlige dører som er sikkerhetsfunksjoner. Alle dørene må jo være lukket før kan gå, ikke sant? Og det de kanskje har gjort er at de har koblet over sikkerhetsserien, som vi kaller det, og da vil jo heisen gå hele tiden, selv om dørene er oppe. Og hva kan skje da? Jo, kan det kan skje fort ulykker. Så vi mener at faget vårt er en sammensetning mellom elektro og mekanisk, og det är et helt eget fag, og da må vi ta en annen diskusjon om vi skal løse opp liksom alle yrkesfagene, för
4: at alle ser ganske like ut, for alle jobber i bygg. Så vi har et godt Men det jeg lurer på da er jo, altså det fikk jo gjennomslag på den tiden. Uh, hvis jeg mener, stå, står det i minuttatuer, du rister på hodet? Nei, vi fikk jo ikke gjennomslag for å beholde heisfaget
0: som, det fage som skal kunne jobbe på heiser. Mm. Så i dag er det åpent. Så når heisen dere har, rett bort i gangen här. det kan hende ikke bli arbeidet på en heismotør, men av en elektriker som ikke har heismotørfagprøv. Så nå ser jeg at
4: du kommer til å ta trappa etterpå. Da ser vi at en klassisk feilen som ungdomsskolærer min hadde vært mot, ikke stod for mye på Wikipedia. <laughs> for der stod de faktisk til motsatte. Fordi det jeg skulle spørre om er at jeg har jo vært på mine LO-møter selv, hvor man hele tiden hører snakk om denne fagforeningen som har så veldig stor gjennomslagskraft. Ja, og så tenker jo jeg litt sånn, det bygges jo ikke så ofte, jeg tror, at det bygges nye. Jo. Virkelig? Det gjør det.
0: Hvis du har sett alle de ja. kranene rundt i byen, for exempel så er det jo som regel en byggeplass, og da er det alltid heiser som skal inn. Fordi ofte to-tre heiser.
4: Det jeg tenkte på var på en måte, hvorfor har det så stor gjensklet? Fordi hvis det streiket, hadde jeg merket det. Jeg tenker Sånn samling, for eksempel jernbanestreikene i, i fjor, så merker man det väldigt godt mm. når konjunktørene var ute. Mm. Men hvis heismontøren ikke dukker opp på jobb i dag, er det noe jeg hadde rett merke til i det hele tatt? Eh,
0: det er ikke sikkert du hadde lagt merke til det. Altså, det vi ønsker ved, når vi streiker, det er jo ikke ramme eh, tredje part som deg selv. Altså, når vi streiker, så er det for å ramme arbeidsgiverne og NO. Så vi har en en oppfatning det du skal jo ikke rammes av streiken. Mm. Så hvis du ikke hadde merket at vi var ute i streik, så hadde vi det å få gjennom det vi vil
4: Men uh, hvorfor har dere i hvert fall rykte på det da, for å ha så stor gjennomskjellskraft i så fall?
0: Uh, vi stiller jo väldigt sjelden krav som vi ikke er villige til å streike for. Altså når vi går till tariffforhandlinger, så stiller vi krav som er gjennomdiskuterte blant alle medlemmene våre. vi vet at de er villige til å streike for hvert eneste komma som står i den teksten. Uh, den stycken där og den kraften som vi tar med i forhandlingene, den gjør også at jeg tror at arbeidsgiverne og NO skjønner at det vi krever, det er noe som virkelig alle står for. Og da har vi også den styrken og den kampkraften i forhandlingene til å få gjennomslag for det vi ønsker. Sånn ser man i de siste, siste to tarifforhandlingene også, hvor vi har så si fått
4: 100 prosent gjennomslag for de kravene våre. Og arbeidsgiverne har forkastet sine krav. Men... Uh fordi sånn gjør ikke andre fagforeninger også det, at de står for det de krever på samme måte? Jo, jeg tror de
0: gjør det, men jeg tror kanske vi i litt større grad involverer medlemmene. Vi mener at kraften ligger eh, på gulvet, kraften ligger i klubbene, som sagt. Det er liksom de små arbeiderkollektivene. Det er der kraften ligger, det er der, eh, det er der man kan, kan se si, ramme arbeidsgiveren hardest da. Fordi at det er som om man faktisk må vinne gjennom konflikter og kamper. Det er å ramme arbeidsgiveren hvis de ikke vil, som, vil gjøre som vi vil.
4: Ja, ja. Hva er det viktigste for dere fremover da, for å spørre sånn?
0: Viktigste for oss fremover er å, å komme oss det helsike ut av EØS-avtalen. Det er det veldig korte og konsiste <laughs> svaret. Fordi det, det jeg sa i stedet med bemanningsbransjen er at den er eh, forbudt i vår bransje. Den teksten ligger jo på bordet hos eh, overvåkningsorganet ESA eh, som passer på EØS-avtalen de ser på den texten och mener att den är i strid med et visst direktiv som heter Vikarbrodirektivet. Så vi väntar bara på det att de ska sitta oss att den texten ni har, den er rätt och sätt diskriminerande för bemanningsbranschen. Att det ni det må slippa bemanningsbranschen till det är också. det har vi gjort i det andre. Så vi 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 ska kämpa med nerbo klär vi kommer ikta fåna komma av den teksten.
4: Og det synes ikke veldig synd på bemanningsbransjen som kan gjende folk arbeide, altså? <laughs> Nei,
0: jeg synes på det som blir pressat til å i bemanningsbransjen, fordi de ikke får jobb et annet sted. De synes jeg er virkelig på. men de som gjør seg rike på andres arbeid, de kan egentlig finne seg med alt å gjøre, altså.
4: Ja. Da sier jeg tusen takk for du kunne komme til studio i dag. Takk for invitasjon. Altså. <laughs> så for det ha lykke til i de neste tariffoppgjørende. Takk, takk for det. Da skal vi høre litt mer musikk her på Radio Nova upplysningen ett på kommer med ett intervju med Björn Moxnes om vad kommunismen egentligen är för nåt. Du lyssnar
2: till Radio Nova.
4: Nåväl sta sa ju att uh, vår generation är så väldigt lite radikal men uh, kanske tog jag fel. För nå har jag faktisk uh, kommunisterna kommit till något tal i Stortinget vart. Uh, i vart fall med en plats då. Björn Lar har kommit in på stortinget för rött och vi har sent ut en reporter till nettsop stortinget för att snacka med han om väl vad är den kommunismen och vad är det de skall få gärna på? Och
3: det ska du få höra och höra akkurat nu här på upplysningen. Det viktigste poängen i vår kritik då, kapitalismen är ett ähetssystem som som producerar ojämlikhet, som samlar makt och rikedom hos några väldigt få og fattigdom hos veldig mange og dagens situation hvor de åtte rikeste enkeltpersonene som hadde er menn for øvrige, eier like mye som den halv, altså fattigste halvdelen av Kvods befolkning det jo, viser jo at vi har helt fått helt perverse klasseskiller og at det er en helt fullstendig vanvittig oppsamling av rikdom, men dermed også makt over samfunnet på ekstremt få hender, så det er jo dypt udemokratisk, og det er en trussel mot eh också eh, miljöns eh, og och klodens ekologiska hållbarhet fördi nor som har makt over eh, beslutningar om produktion eh om resurser eh, om naturresurser eh, tas av någon ytterst få människor och värderas viktigast sikte mål är mest möjligt profit så vil det veldig ofte kollidere med det som er de langsiktige, bærekraftige beslutningene.
2: Men vad tänker du er alternativet til kapitalismen? Hvordan kan vi eller organisere oss, eller organisere økonomien?
3: Nei, vi ønsker jo et uh, sosialistisk uh, folkestyre, da, som betyr at, uh, at vi også uh, flytter de viktigste økonomiske beslutningene in under folkestyrets eh, domene, og det betyder att eh, det ikke lenger er sånn att eh, at beslutninger om finans altså det som egentlig er blodomløpet i økonomien, tas av noen veldig veldig, veldig få eh, forretningsbanker eh, som har enorm makt over hele samfunnet som vi har med Hellas og Portugal og land i eh, Sør-Europa at, eh, at hensynet til inntrening for eierne av eh, forretningsbanker har blitt satt over hensyn til befolkningene i mange land så det betyr at vi kort og godt gjør som vi har gjort i Norge med andre samfunnssektorer at, at før så var var ikke helse en del, av, en del av velferdssamfunnet vårt det var på den enkeltes lommebok det gjorde vi til en del av velferdssamfunnet og vi gjorde det en del av det politiske folkestyrte sektoren i Norge så vi har jo i Norge så har vi jo sosialistiske innslag i økonomien vår, utdanning for alle, uavhengig av lombok, eh, helsetjenester for alle, uavhengig av lombok, eh, at vi har hatt eh, offentlig folkevalgt kontroll over viktige industrier, historisk, over infrastruktur, over at vi eier fisken i fellesskap, at ikke er kvotebaroner som skal ha den, eh, sammen med vannkraft. Dette er jo dette er eksempler på sosialistiske inslag men i en kapitalistisk økonomi, eh, okay. hvor fortsatt de eh, viktigste beslutningene over økonomien tas av noen ytterst få eh, kapitaleiere. Så alternativet, kort versjon, da, er, at, eh, er at vi egentlig underlegger økonomien i folkestyret.
2: Ja, men eh, vil du si at Rødt er ett kommunistisk parti?
3: Ja, altså Rødt er ett uh, sosialistisk parti, og så har vi ett uh, mål om om, å, om et klasseløst uh, samfunn, Uh, og det var det som, uh, som Karl Marx i sin tid kalte for kommunisme.
2: Ja, for det er jo et, et litt sånn begrepp som har blitt, eller for mange så er, klinger det jo litt negativt når man uh, hører ordet kommunisme. Hvorfor, hvorfor tro, tror du det, det er knyttet uh, rettsel og frykt til det ordet?
3: Nei, det handler jo, handler jo om de enorme overgrepene som ble gjort i forrige århundre i kommunismens navn og av, av kommunistiske partier. Eh, altså av opposisjonelle, undertrykkelse av alle som var uenige med eh, det herskende kommunistiske partiet land som Sovjetunionen og Østblokken og Kina. Så at, at det knytter sig mye frykt til... Det begrepet er jo forståelig og naturligt ut fra historiske realiteter. Det betyr ikke, mener jeg, at, at det å mene i dag i 2017 at kapitalisme, ett system som altså skaper enorm profit for noen få, fattigdom for flertallet, som førte enorme ødeleggelser av miljøet og, og kloden vår, at det ikke eh, finnes noe bedre enn det, det er helt uenig i. Jeg tror at menneskeheten klarer bedre enn kapitalisme, et system som, som er veldig, veldig gunstig for den øverste rikereprosenten, men, men som er ugunstig for det store flertallet. Og jeg tror at demokrati er metoden og oppskriften på å få til et bedre samfunnssystem enn et samfunn hvor profit som er det viktigste.
2: Eh, enkelte kritikere av sosialismen eh, mener at det som gjør at det ikke fungerer, er at den ikke tar hensyn til at vi er forskjellige. Eh, at det er noen som går til å bidra mer effektivt enn andre, og at disse da, derfor bør få mer belønning. Eh, Vad tänker du om det?
3: Nei, sosialisme handler jo ikke om at alle skal ha samme lønn. Det, det ikke, handler jo ikke om at de som skaper verdiene, faktisk skal få del i de verdiene. Det er jo arbeidsfolk som skaper verdiene i bedriften og virksomhetene, mens det er de som eier bedriftene som, som tar overskuddet. Så fungerer jo dagens økonomiske system. Så dagens system er jo tvert imot et dårlig incitament for arbeidsfolk, fordi de produserer verdier for eierne. Men sosialisme betyr at det vi produserer skal vi forvalte i fellesskap i mye større grad. Det gjøres til en viss genom i naturligtvis så skatt, vi skatter på lønna vår, at det blir forvalta demokratisk gjennom Stortingets vedtak, man bruker de skattepengene. Men vi mener at overskudd i den enkelte bedrift, som vi har skapt av de ansatte, er noe som også de ansatte skal få del i, og som ikke ska tilfalle eh, eieren av bedriften, som jo er, er dagens system. Og så tror jag at det er veldig mange som jobber og sliter helsa av i servicebransjen, eh, som står bak kassa på RIMI, som jobber i helsevesenet, eh, og som har en tøff arbeidshverdag, hvor det er veldig hardt press, og hvor det er eh, knallharde eh, innsparings- og effektiviseringskrav, opplever at den jobben ikke er så veldig tilfredsstillende, og at ikke de ikke får kanskje sig seg selv uh, så veldig mye i de sliter yrkene. Uh, og det er sånn som dem at, uh, at sosialisme vil være et uh, langt bedre alternativ, altså hvor uh, vi ved å søke for at overskuddet tilfaller uh, flertallet, også kan senke arbeidstida uh, i snitt, Uh, og uh, har råd til uh, en, en offentlig sektor hvor uh, folk slipper å behelse av seg og hvor de som nå jobber lengst nede på, på, på stigen i privat sektor uh, også vil få del i mer av de verdiene som de skaper
2: visste rätta att det är på storting i morgon. Hurdan om jag hade jobbat på kaffebrenneriet och haft ett barn i barnhagen och ett barn som inte i sjätte klass, hurdan hade min vardag sett ut då?
3: vi hade ju för det första fått fullført reformen då med gratis barnhage så att fick lommebok ska ha någon betydning för om du kan ha ungarna i barnhage i skolan så ville vi införa en en läxfri skola för det att dagens läxor betyder att att föräldrar måste vara hjälplärare och stå för det som kan vara det så er det bra för dig har du det inte så har du et problem så det förstärker skillnaderna och så ville ju du där på kaffe brenneriet alltså det ville jo förstås varit ägd av av de ägarna som, som har den men vi kunne innført en reform da, som, som, som også åpnet opp for bedriftsdemokrati. Altså, på universitetene så har vi valg av ledelse. Som innbygger kan du velge en annen statsminister, for det er det myndig til å gjøre. Men det å velge sjefen din, det er åpenbart ikke lov i dagens samfunn. Det er det ikke i stand til, mener de som forsvarer dagens ordentdagens rådende system. Vi tenker at hvis du er i stand til å velge landets statsminister, så kan du også velge sjefen din selv. Så du ville fått uh, muligheten til det. Du ville innført en reform som sikrer at de ansatte uh, på kafferenreriet kunne velge ledelsen sin.
2: Men uh, det høres veldig fint ut. Men uh, er drømmen om et uh, fullstendig sosialistisk samfunn en utofi? Er det gjennomførbart?
3: Norge har kommet langt da, i, i retning sosialisme. Uh, og det vi har fått til her, uh, de landevinningene vi, vi skapte med både å landet genom en, en aktiv og offensiv statlig næringspolitikk. Det var en suksesshistorie. Det var sånn vi bygde grunnlaget for hele velferdsstaten, at vi sikret eierskapet offentligt offentlig til kraften vår, brukte den til å utvikle kraftig industri langs hele Vestlandshusen vår og i Nordland. Dette er jo eksempler på sosialistiske inslag i norsk økonomi, som har vært en dundrende suksess. Det samme med folketrygden, studiefinansiering, at om du har fattige, fredde eller rike, uansett skal du ha rett til utdanning og rett til helsestell. Så alt der er jo eksempler på at, at det er fellesskapsløsningene som fungerer best. Mens de siste 20 årene så har det blitt reversert. Nå har vi på det måte høyresideste løsninger vunnet gjennom. Så nå opplever vi jo privatisering, kommersialisering av velferden amerikanske tilstander i arbeidsmarkedet, hvor folk ikke lenger har jobbtrygghet i mange bransjer. Så vi tester jo ut nå den omvendte løsningen, den, den amerikanske modellen med mer marked og mindre fellesskap, og det fungerer veldig dårlig. Så jeg tror at jeg, har, jeg er helt overbevist om at at det er fellesskapsløsningene som er best for samfunnet og for flertall i samfunnet, og derfor er jeg sosialist.
4: «1968. Martin Luther King ble drept. John F. Kennedy ble drept. Praha vår i Sjekkoslovakia opptøyer i Paris, och verden ser en bølge av studentdemonstrasjoner, som endte i Mexiko med en massacre. Samtidig var det ikke helt det i Norge.» uh, Här var studentene litt mer vennlige, samtidig som man ser ut over tiden at du front har kontroll over det norske studenters samfunnet blir anklaget för å være autoritære och stalinistiske. Vem var egentlig disse 68'erne? Vad var det som gjorde at studentene på den tiden var så radikala i forhold til de studentene vi ser i dag? Velkommen til oss, Lars Aldén. Det første spørsmålet er egentlig det jeg startet med der. Hvem var disse 68 -årene?
1: De kom fra forskjellige sosiale lag også i Norge. Og universitetet hadde jo opplevd en stor ekspansjon hvor folk som kom fra ikke-akademiske hjem nå mer og mer søkte seg til universitetet. Men jeg tror ikke vi skal begynne hjemlig i Norge med en sånn sociologisk analys av de forskjellige aktørene. Jeg tror at vi må innse at studentopprøret er en inter, et internasjonalt fenomen. Og når jeg sier internasjonalt fenomen så er Norge litt utenfor. Det er de stedene du nevnte, men så er det også store aktiviteter i USA fordi at Vietnamkrigen jo griper inn i alla aktiviteter og amerikanske studenter blir faktisk enkelte steder skutt fordi at de reiser spørsmål om det militære hopahavet universitetene har med Vietnamkrigen og, og våpenindustrien. Og i Frankrike så er jo studentopprøret noe som plutselig utløses og som får store ringvirkninger ved at også eh, arbeiderbevegelsen går ut i en generalstreik. Men enda viktigere for oss her i Norge var jo vad som hadde skjedd i Tyskland, særlig i Berlin. Og studentopprørene der hadde også, som det amerikanske studentopprøret, en tydlig antiimperialistisk preg. Og de ønsket jo å gjøre universitetet til en mer anti-autoritær institusjon. Og i Tyskland og USA og Frankrike var det jo et professorvelde som vi ikke hadde her, og det var også et mannsvelde som vi i mindre grad hadde i Norge. Det fantes masse mannsbastioner i Norge også. Men det hele var, som du antydde innledningsvis, veldig store forskjeller mellom det snille norske studentopprøret og gatekampen i Berlin og Frankrike.
4: Men det är en till att ta ut på förli, för som går upp på blinnare dag, så vilde det vara svårt att finna någon som är ordentligt, vad ska jag säga, si, de gamla radikala socialisterna med faner och flagg. Vad var det som gjorde att på den tiden så var det oöppet förvärre så mycket mer radikal än det man har sett i eftertid? Eh
1: mm. Det var hendelsene ute i den store verden. Vi hadde fått et annet perspektiv på verden enn hva våre foreldre og våre professorer og, og andre, jeg holdt på å si, foresatte hadde. Fordi den gangen i 1967, da jeg begynte å interessere meg for Latinamerika, så fantes det bare en professor i Norge som hade vært i Latinamerika. NRK hade ingen Latinamerika Latinamerikamedarbeider, ingen av avisene hadde noen som dekket det. De oversatte av og til noen telegrammer fra de store telegrambyråene, men de hadde ikke vært på stede eller dekket. For eksempel hadde man ikke noen som kunne noen ting om Che Guevara, i, i norske medier, så da var det fritt framfor sånne fusentaster som meg.
4: <laughs> og da vil jeg jo spørre, hva var din rolle i dette egentlig?
1: Jeg kom fra et ikke akademisk hjem. Jeg kom på universitetet og ble veldig interessert i jeg egentlig var jeg interessert i det så før jeg kom på universitetet, internasjonale forhold. Jeg var den første leder operation operasjon Dagsverk i Norge, og da hade jeg i 1963 vært i Algeri og sett uh, sporene etter frigjøringskrigen der. Uh, jeg ble opptatt av Sør-Afrika og apartheid-regime, og jeg var opptatt av uh, rasemotsetningene i USA, og jeg var veldig engasjert i arbeidet mot Vietnamkrigen. Hele sør øst stod jo i brand fordi amerikanerne pøste på med kjemiske våpen med napalm og, og bomberegner regnet over Sør-Vietnam dag ut og dag inn. Så mitt det engagemang var väldigt bestämt av av den ändrade internationella situationen. Så studentupproret var jo i stor grad anti en antiimperialistisk frigöringsbevegelse, men vi hade ju inte något territorium som vi skulle kämpa för. Vi koncentrerade oss väldigt fort om enkelte solidaritetsbevägelser och så var det en antiautoritär komponent som gjorde att man begynte å set søkelyset på mange andre arener i samfunnet, så det ble jo også en feministisk eh, 68-bevegelse. Det ble eh, en miljø- og naturbevegelse som så på hvordan man holdt på med, med metaller og energiformer og naturødeleggelser, så... Det er ikke mulig å så sammenfatte dette og si at 1968-bevegelsen var en bevegelse. Det er en bevegelse i den form at den, den står for et opprør, men den har ikke noe territorium den skal vinne, og den har heller ikke noen ideer den skal gjennomføre. Det spriker ut i alle mulige former, 1968 er uten en tråd av Jens Bjørnebo, og, og det er demonstrasjoner mot NATO og Vietnamkrigen. Det er kamp for feministiske ideer som lenge hadde man hadde glemt bort, og det er krav om seksuell, og, og politisk og kulturell frigjøring i alle mulige retninger, den jeg sagt.
4: Men det en tråd jeg finner her når du snakker, det er at generelt sett så virker det som folk gjenner mer mot venstresiden. Dette er vel også en trend den tiden som uh, SV, eller i hvert fall oppstår, det er spyttelsen av Arbeiderpartiet, sånn cirka, hvis jeg ikke husker helt feil. Uh, og dermed spørsmål, fordi sånne solidaritetssaker finnes jo fortsatt i dag. Uh, mm. Du har solidaritet med for eksempel Syria og sånne ting, men ungdom i dag er sjelden så langt på venstresiden. Hva var det som gjorde at akkurat den sine politiken fikk en, en så stor oppblomstreng?
1: Det var nok styrken i de militære kreftene i USA. Vi levde under en kald krig, og du nevnte Pravåren, men du nevnte ikke Pravhøsten. I 21. august 1968 invaderer Sovjetunionen og de andre Varsavapaktlandene unntatt Romania. De invaderer Pravåren, og folk dør. Studenter brenner seg til døde på en plass i Praha i i USA hadde mange studenter blitt skutt på campus, på universitetene. I Bolivia hadde CIA klart å likvidere Che Guevara i oktober 1967. I Sør-Afrika så døde jo mange på grunn av at de var motstandere av apartheid og ble regelrett skutt ned. Og dette utløste liksom en opposition. og den opposisjonen eh, valgte to framgangsmåter til å begynne med. De valgte provokasjon, og de valgte demonstrasjon, og demonstration var ikke bare å gå i tog, men det var også å gå hjem til far og mor og si at eh, jeg vil faen ikke ha penger fra dere lenger, og eh, kvinner sa at nå vil jeg ligge øverst. Så det var mange sånne provokative elementer, men det underliggende for noen var jo at allt dette måtte følges av en argumentasjon. Man måtte altså på ett felles grunnlag si at dette kan vi gjøre på en annen måte, eller vi må forandre sånn og sånn. Og den responsen man fick fra det etablerte Norge var helt annerledes enn den responsen man fick fra den amerikanske presidenten, fra general de Gaulle og fra Brezhnev i Moskva, så, Hva var skillelinjen der egentlig? Jo, skillelinjene var jo at de regjerende socialdemokrater godt hade hørt lignende ideer før, og de fant også veier å, å løse det på. Vi demonstrerte kolossalt mot ottosen men Kristian Ottosen var jo samtidig den som sørget for at det ble flere studentboliger, at det ble billigere å bo i studentboligene, og at bokhandel hadde en høy standard. Så de gamle sosialdemokraterne og gamle motagistene, de var våre beste støttespillere i mange saker. Og det gjorde jo at folk eh, grupperte seg mer in mot centrum og mer instrumentell politikk.
4: Så det en annen ting jeg kommer til å lure på, for når det snakker nå så virker det som en veldig si, frihetsrettet bevegelse. Men när man gör noe så dumt som bare å google 68-erne, så får man en gang høre at dette er en gjeng med stalinistiske, autoritære sovjet-elskere. Og det er også det jeg har fått høre når jeg får moroskjellet spurt folk på gata och noen venner om hva de er egentlig disse. Og hvorfor har det bildet av att Stalin var allt satsa seg for ettertid?
1: Nok så fort i 1968 så delte eh, de venstrefløyene sig i to forskjellige og motsatte leiret den ene leieren var eh, socialistisk og venstre-sosialdemokratisk og satset på flerpartisystem og demokratiske valg, og den andre fløyen ville nok så fort bygge et eh, proletært eh, marxistisk-leninistisk parti, og det er jo det som senere ble AKP og, og som i dag videreføres i mer reformistisk form i form av partiet de motsetningene var veldig store. Jeg er ekskludert av SUF høsten 1968 fordi at jeg ikke ville undertegne på at vi skulle gå in for en marxisme-leninisme- Mao som basis for det viderepolitiske arbeidet. Og disse det store mysteriet er jo hvordan noen kan se si at det kommer fra et antieutoritært opprør, og i løpet av kort tid blir tilhenger av et av verdens verste diktaturer, eller anbefaler proletariatets diktatur og vepnet revolution i stedet for kritisk analyse og opposition. opposisjon.
4: Det jeg lurer på er jo hvorfor tror du den andre fløyen ikke har fått satt merket sitt så tydelig da? Fordi i følge deg så er det da en, også en reformistisk, liberal versjon her, men den har jo på en måte ikke satt merkelappen på 68'erne for
1: fremtiden. Jeg vet ikke hvor viktig det er å sette noen merkelapp på 68.. Ja. Vi kalte oss jo aldri 68 i år 1968, vi forsto ikke at der hade vi utløst krefter, og de absorberes ved hjelp av politisk osmose inn i alle partier, Høyre damer den gangen er ikke det samme som høyre damer nå, og det er vanskelig å liksom etterspore, men jeg mener jo at mange av de feministiske ideene som kom til å prege Høyre og Arbeiderpartiet, stammer fra studentopprøret i 1968. Og på samme måte så vil Norges selvstendighet i utenrikspolitikken, som blir utløst på 80-tallet under Knut Frydenlund, stamme fra kritiken og argumentasjonen som vi framførte den gangen. Og så er det mange eksperimenter i samlivsformer og sånne som er under den politiske radaren og som også kan hente mye ammunition fra bøker og aksjoner og provokasjoner som vi drev med den gangen.
4: Det er vel første gang jeg har feminismen i
1: Høyre. Det var intressant.
4: Men for å spørre et spørsmål, hvis du skulle... Si noe fra denne generasjonen som vi bør huske dag. Har du noen råd til som ungdom?
1: Stil fortsatt kritiske spørsmål, se nærmere etter, vær grunnig når du kritiserer, og se om det fortsatt finns muligheter til å gjøre endringer i det som foregår. Og vær ikke så redd for å provosere.
4: Da sier jeg tusen takk for at du kunne komme hit til oss i opplysningen, Lars Aldén. Det var det siste intervjuet vi hade här dag, Så därmed blir det nå och självföljligt att följa med vidare på radion till studentnyheterna. Kommer rätter på, men först ska vi höra lite mer fantastisk musik från den berömda Nova a Tusen tack för mig.